la empatía humana es algo que lamentablemente no todos tenemos. Uh, a veces uno ve las noticias y tú dices, oh, están poniendo a, a esta señora porque se bajó un camión y fue y rescató a un niño que andaba en la calle. O sea, no, eso es tener empatía humana. Eso es saber que algo está mal e ir a ayudar. Eso no te hace un héroe. Eso simplemente te hace un buen ser humano. Y pues lamentablemente... Los psicólogos recomiendan que si estás en peligro o, o temes o esto o lo otro, grites fuego en vez de ayuda, porque el 80% de las veces la gente se va a arrimar más a ver algo que está pasando a realmente ayudarte, porque no cuentan con esa empatía. No se los inculcaron desde chicos de decir, oye, ¿sabes qué? Si ves a alguien mayor, ayúdale. Si ves una persona que está batallando que esto o lo otro, échale la mano si puedes, como puedes. Y eso es lo que necesitamos. Nosotros tener, aprender a tener empatía humana. Una de las veces cuando yo venía de, pues de mojado en aquellos tiempos, en, aquel, en aquellos tiempos cobraban dos mil dólares, ahorita ya cobran siete mil, ocho mil y si te va bien. Este, no pudimos cruzar el primer día. Íbamos un grupo como de 40 y todos eran entre centroamericanos y colombianos y de Costa Rica. Y el pedo con los coyotes era que pues esos güeyes nunca andan contigo. Esos están un morral, un montón. Te dice camínale para allá y lo caminas para allá y está otro y te dice camínale para allá. Pero ellos nunca andan contigo. Entonces yo como mexicano, con todos los de Centroamérica... Pues de un lado el ejército, del otro lado la migra. Y si nos agarraba el ejército, pues ¿quién iba a ser el pollero? Pues el mexicano, pues ya. Entonces, bueno, pues ya para no hacerse la muy larga, no pudimos cruzar la primera noche. Éramos un grupo muy grande. Eh, no regresó la migra varias veces. Fueron unas corretizas de... Así de marca llorarás. Y nos quedamos en una casita ahí en una loma. Y al día siguiente, y éramos un grupo más chico, veníamos... Cuatro chavos de Costa Rica y una chava que era de Guatemala. Entonces el río venía un poquito crecido y pues los coyotes de la plática muy bonita te dicen, te vas a ir en, en una camioneta del año y vas a ir acostado y esto. Y pues lamentablemente pues es puro pedo y pues uno pues, se la cree y dice, oh no, pues sí, está bien. Y, bueno, pero ya estás ahí. Cruzamos el río, la corriente iba muy recio. Eh, yo noté que la chava se la estaba llevando la corriente. Entonces, el agua nos llevaba hasta los hombros. Y se la estaba llevando y yo y entre otro chavo de Costa Rica, yo me sumergí y pues empezó como pude, la levanté y el otro chavo la jaló de las greñas y la sacamos. ¿Se habría muerto o no se habría muerto? Pues, la verdad, no... ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero volvemos a lo mismo. Nosotros... Pues no teníamos ninguna conexión con ella este, jamás en nuestra vida la habíamos visto nosotros que nos importaba regresarnos arriesgarnos nosotros nuestras vidas esto lo otro para ayudarla eso no nos hace unos héroes eso simple y sencillamente nos hace tener empatía con el prójimo eso es lo que nosotros debemos entender cómo nuestros actos diarios afectan la vida de los demás con tan solo sonreírle al vecino con saludar darle los buenos días a la gente uno no sabe las broncas que trae la demás gente. Y sin embargo, si uno voltea alegre y hola, buenos días, vecino. Uno por dentro se queda y dice, chinga, pues, salgo un día la chingada, traigo unas broncas, pero se siente bien. 
Por eso, no sé si ustedes se fijen, la gente de las ciudades siempre anda estresado, siempre se los anda llevando la chingada, andan para arriba y para abajo, para todos lados. Y andan enojados, bien estresados. ¿Por qué? Porque han sufrido robos, porque la gente no le cede el paso, porque volteas y saludas a alguien y te, la, te raya la madre prácticamente. Y en los vecindarios chicos, donde toda la gente se conoce, todos andan a gusto. ¿Por qué? Porque vas y te saludas, gente que no conoces, te voltea, te abre la puerta y tú dices, oh, pues qué chingón, ¿verdad? O sea, se siente bien, la verdad. Entonces, uno nunca sabe a quién nuestros actos van a afectar y en qué pueden ayudarnos en un futuro. Entonces, uno como inmigrante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ayudarle a toda la gente, ser un ejemplo de vida, ser un ciudadano ejemplar. ¿Cómo lo hace eso? Siendo una persona amable y comprometida con su comunidad. Oye, ¿sabes qué? Pues tiene un jardín allá, déjame un ayudo. No le cuesta uno nada. Oye, la viejita de enfrente este, no puede quitar la nieve. No, pues déjame ir, le echo la mano. Eso lo hace uno sin ninguna necesidad de que la gente le esté diciendo o de esperar una retribución a cambio. La única retribución que uno tiene es que el día de mañana que diga, no, ¿sabes qué? Yo tengo unos vecinos que son mexicanos y son bien buena gente. Eso es lo que realmente hace el cambio con nosotros aquí en Estados Unidos. Y uno nunca sabe, el día de mañana este, te puedes topar con la mamá de, de Warren Buffett, que no creo, ¿verdad? porque pues, el señor ya está grande, pero él es uno de los más grandes inversionistas de todo Estados Unidos. Tiene billones de dólares y él vive todavía en la misma casa que él compró hace 30 años que le costó, no sé, 20, 30 mil dólares. Entonces, un día te topas con una persona, a lo mejor es tu vecino, lo saludas, oye, no, pues qué buena onda. Y dices, oye, ¿sabes qué? No, pues, oye, esta gente es bien buena gente, me saluda, me esto, el otro. No, espérate, déjame lo jalo. Y te ponen a trabajar y tú sin saber al último te vienes convirtiendo en, en un CEO, en un empresario de una de las compañías de él. ¿Por qué no? O sea, uno siempre tiene que meter la mentalidad y la seguridad de que si alguien puede hacer el trabajo, tú también lo puedes hacer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero de que vas a aprender, lo vas a aprender. Vas a hacer unas chingas, van a ser horas, van a ser mucho trabajo, pero lo vas a hacer. 